0: Das Thema der Predigt heute ist Warten auf Gottes Hilfe. Ihr habt gehört, es ist viel los, Christoph Jugendkreisfreizeit, Jugendkreis, Freizeit. Da habe ich mir gedacht, in der Vorbereitung, das ist doch ein gutes Thema, um sich aufs Bett zu legen, zum Fenster zu gucken, die Wolken zu beobachten, wie sie vorbeiziehen und auf Gottes Hilfe zu warten. Was ich heute so verkündigen soll: Warten auf Gottes Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, was das mit deinen Erwartungen an die Predigt macht? Wenn sie jetzt niedrig sind, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Nein, Spaß beiseite. Das Thema heute Morgen, warten auf Gottes Hilfe. Und wir sind mittendrin in der Predigtreihe zum Buch des Propheten Jesaja. Und es geht heute Morgen auch wieder einmal um eine Gerichtsankündigung. Das Gericht über das Volk Israel kommt. Die Strafe für ihre Sünden kommt. Das Nordreich hatte sich schon längst von Gott und seinen Geboten distanziert. Man kann sagen, der König und das Land lebten gottlos, aber auch Judah mit dem König Ahas ähm, war da nicht viel besser unterwegs. Matze hat uns letzte Woche eingeführt und hatte diese wunderbare Karte, um auch so ein bisschen Überblick zu haben zwischen dem Südreich und dem Nordreich vom Volk Gottes. Und beide waren im Grunde nicht mehr mit Gott unterwegs. Und so kündigt Jesaja die Vernichtung an. Ein wunderbarer Text für Sonntagmorgen, oder? Und wir lesen ab dem achten Kapitel im Jesaja-Buch. Der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit einem gewöhnlichen Griffel maher Shalal Hashbas. eilige Beute, schneller Raub. Das tat ich und zog zwei zuverlässige Zeugen hinzu. Der eine war der Priester Uriah, der andere Sechaja, der Sohn des Jeberecha. Soweit erstmal die ersten zwei Verse. Was uns im Grunde diese Verse vor Augen malen wollen, ist die Dringlichkeit, mit der die Botschaft hier kommt. Jesaja schreibt mit einem Griffel. Das ist so ein Schreibwerkzeug, mit dem man in Tontafeln Dinge einritzen kann und die Buchstaben werden im Grunde so eingeritzt, dass sie drinstehen. Sie sind nicht mehr auslöschbar, es ist nicht wie bei Papier oder Papyrus oder was man auch damals sonst noch hatte, die Aussagen durchstreichen oder verbrennen schwierig. Eine Zeit lang hatte ich in der Schule auch so einen Killer, die waren bei den Lehrern immer nicht so gerne gesehen, ich äh, weiß nicht wie das heute ist. Damit konnte man ja tinte geschriebenes so ausradieren sozusagen, obwohl es mit Tinte geschrieben war. Ich habe nochmal gegoogelt, ob die wirklich Killer heißen eigentlich, weil der Begriff mir doch komisch vorkam. Sie heißen auch Tintenlöschstift. In der Schule hießen sie Killer. Und damit konnte man korrigieren, verbessern, abändern. Und die Aussage hier von Jesaja war aber wie in Stein gemeißelt. In eine große Tontafel geschrieben, für jeden lesbar. Und die Worte waren auch hier nicht in irgendeiner Geheimsprache oder in einer Abkürzungsschrift, sondern in der ganz gewöhnlichen Umgangssprache geschrieben. Jeder sollte verstehen, was hier steht. Die Aussage wurden also den Menschen auf einer großen Tafel für eine lange Dauer unmissverständlich vor Augen geführt. Nämlich das, was Gott vorhat. Und die bisherigen Ankündigungen waren mündlich gewesen. Und nun werden sie verschriftlicht. In der Jungschau zum Beispiel kenne ich das auch, dass wir oder dass ich manchmal Dinge sage und sie finden einfach kein Gehör. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Die Botschaft geht auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Oder ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt reingeht bei manchen Kindern. Aber es ist irgendwie keine Reaktion da. Ob es gesagt ist oder nicht, keine Veränderung. Und bei uns auch zu Hause ist das dann auch manchmal so, dass man Dinge zweimal sagt, dreimal sagt, noch öfter sagt. Und dann geht es mir manchmal so, dass ich so ein bisschen ungehaltener werde. Und dann könnte man auch sagen, sag mal, muss ich es dir schriftlich geben? Was bei unseren Kindern keinen Sinn macht, weil sie nicht lesen können. Aber dieses Gefühl, versteht ihr, was damit einhergeht, mit dieser Aussage, wenn man durchdringen will, sag mal, ey, muss ich es dir schriftlich geben? Und dann könnte man hinten noch ranhängen. Oder was? Und letztendlich passiert genau das hier. Nach unzähligen Ankündigungen, die Gott seinem Volk gegeben hatte, in mündlicher Form, malt er ihn es nochmal schriftlich vor Augen. Und er stellt ihn damit diese Dringlichkeit der Botschaft nochmal vor Augen. Er wiederholt und dokumentiert das bisher Unge Ungehörte nochmal vor ins Schriftliche. Und Jesaja soll ankündigen oder schreibt, eilige Beute, schneller Raub. Möglicherweise ein militärischer Befehl für ein schnelles und rücksichtsloses Eingreifen oder Angreifen. Und es beschreibt hier in diesem Fall die Assyrer, die in das Land einfallen werden und rauben werden mit großer Geschwindigkeit. Und gleichzeitig ist es auch eine Warnung an das Südreich, an Judah, wenn Judah nicht an Gott glaubt und sich an seine Gebote hält, sondern anderen Göttern dient, dann droht ihnen das Gleiche. Schnelle Beute, rascher Raub. Und Das Ganze drohte dann Judah mit der Hauptstadt Jerusalem. Und das Ganze wird dann noch vor Zeugen ausgesagt, wie das auch das Gesetz Mose fordert, 5. Mose 19, Vers 15 damit eine Aussage Rechtsgültigkeit hat. Und es ging nicht darum, dass die Zeugen hier nachvollziehen können, ja, wie soll das bloß funktionieren und wie soll das ablaufen? Darum geht es nicht, sondern zu dokumentieren, Jesaja hat diese Botschaft dem Volk gegeben. Und dann geht der Text weiter und es wird noch dringlicher und vielleicht auch ein bisschen irritierend, wenn wir den ersten Satz lesen. Da heißt es, dann schlief ich mit der Prophetin. Es ist gut zu wissen, dass diese Prophetin die Frau von Jesaja ist. Und dann geht's weiter. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn Mahershalal, Haschbas, eilige Beute, schneller Raub. Denn die Schätze von Damaskus und Samaria werden geraubt und zur Beute. Man trägt sie vor dem König von Assyrien her. Das wird geschehen, noch bevor der junge Vater oder Mutter sagen kann. Sie bekommen ein Kind. Und auch das Kind trägt den Namen der Gerichtsankündigung. Und im Grunde wird hier das Gesagte, das Geschriebene nochmal unterstrichen, dadurch, dass das Kind diesen Namen trägt. Die Aussage wird nochmal verstärkt. Es ist dringlich. Und hier auch noch mit einer zeitlichen Angabe versehen, nämlich es passiert, bevor das Kind... Mama und Papa sagen kann, bis das Kind richtig sprechen kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, Mama und Papa sind tendenziell die ersten Worte, die so ein Kind spricht. Zusammenfassend kann man sagen, das Gericht kommt bald und Gott sagt, diese Botschaft an euch ist dringlich. Es ist dringend und ich, der Herr, weise euch eindringlich darauf hin. Über wen kommt das Gericht? Wir werfen noch mal einen Blick auf die Karte. Oben über die Aramäer, dann über Israel. Und dann geht es im Text weiter auch über Juda, über Südreich. Da heißt es, ab Vers 5, Weiter sagte der Herr zu mir, dieses Volk, und damit ist jetzt Juda gemeint, verachtet das Wasser des Shiloach, das sanft dahinfließt. Stattdessen hat es seine Freude an Rezin und dem Sohn Remaljas. Darum führt der Herr den König von Assyrien und seine Heeresmacht gegen sie heran. Er kommt über sie wie die gewaltigen Fluten des Euphrats. Der verlässt sein Bett und tritt über die Ufer. Er breitet sich aus bis nach Juda. Er überschwemmt und überflutet das Land, so dass das Wasser den Bewohnern bis zum Hals steht. Dein ganzes Land, Emanuel, ist davon bedeckt wie von riesigen Flügeln das Wasser des Siloach. In manchen Übersetzungen heißt es auch Siloa. Und es kommt dem einen oder anderen vielleicht auch aus dem Neuen Testament bekannt vor, denn es gibt in Jerusalem einen Teich mit dem Namen Siloa. Dort heilt zum Beispiel Jesus einen Blinden. Und dieser Teich, der liegt in Jerusalem und ist Teil der Wasserversorgung der Stadt. Und der Teich, der liegt innerhalb der, der Stadtmauer wird aber bespeist durch eine Quelle, durch einen oberirdischen Kanal, den sie angelegt haben, durch die Stadtmauer hindurch in diesen Teich. Und dieses Wasser fließt ruhig dahin zur Versorgung der Menschen in der Stadt. Ein Bild dafür, dass Gott sein Volk versorgt, dass Gott in all den Jahren sein Volk versorgt hat. Und das Bild steht hier für mehr als nur Wasser sondern auch für das Vertrauen Gottes und die Versorgung Gottes. Du kannst ruhig sein, Jerusalem. Du kannst ruhig sein, Judah. Du kannst ruhig sein, AB gemeine Stein. Gott versorgt dich. Und Judah weiß aus der eigenen Geschichte, Gott hat versorgt und deswegen kündigt Gott das Gericht auch so dringlich an. Gott möchte, dass sie umkehren. Dass sie auf Gottes Wegen gehen und sich erinnern, was er alles getan hat, wie er sie versorgt hatte. Es ist dringend. Er sagt, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Und da streicht das mehrfach und sagt, kehrt um. Seht, ich bin noch derjenige, der euch immer wieder versorgt hat. Kommt zu mir. Und stattdessen, haben wir letzte Woche schon gehört, verehren sie anderen Göttern. Und es heißt auch hier im Text, stattdessen hat es seine Freude an Rezin und dem Sohn Remaljas, also an den Leuten im Nordreich. Freude an den gottlosen Nachbarn aus dem Norden. In einigen Kapiteln später, in Jesaja 30, lesen wir auch ein Wort Gottes. Da heißt es, so sprach Gott, der Herr, der heilige Israels, wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, dann seid ihr stark. Was für eine großartige Zusage. Aber im folgenden Vers, direkt danach heißt es, doch ihr wolltet es nicht. Und so auch in diesem Text, Judah ist fasziniert von den gottlosen Königen im Norden. Mehr an den Gottlosen als an Gott, dem Versorger selbst. Und deswegen werden die Assyrer vom Fluss Euphrat aus dem Norden bis nach Juda einfallen. Ah, das Bild habe ich nicht nochmal. Aber sie kommen, eilige Beute, schneller Raub. Und im Alten Testament wird das Gericht, kommt immer unmittelbarer. Gott sendet die Assyrer, um die Gottlosigkeit zu bestrafen und den Rest darauf hinzuweisen, dass Gott derjenige ist, der der Mächtige ist. Und ruft ihn zu, wendet eure Herzen mir wieder zu. Ich bin der Schöpfer, der Erhalter, der Versorger. Und heute leben wir in der Zeit der Gnade. Das Gericht bricht nicht so über uns hinein und wir werden für die Sünde direkt bestraft. Nicht sofort. Aber am Ende des Lebens, und so gilt auch heute, das Gericht kommt. Mein Eindruck ist, dass wir in der heutigen Zeit manchmal so ein falsches Gottesbild haben. Wir betonen die eine Seite sehr, sehr stark, dass Gott Liebe ist, dass Gott Barmherzigkeit ist, dass das Leben mit Gott aufwärts geht und uns alles zum Besten dienen wird. Das stimmt, fast alles. Aber es geht nicht immer nur aufwärts. Solange wir in dieser Welt leben, wird es Schmerz geben, wird es Tränen geben, wird es Ungerechtigkeit geben. Es wird Leid geben und am Ende wird das Gericht Gottes kommen, auch zu uns. Und wenn wir das ausklammern, betrügen wir eigentlich uns selbst. Vor ein paar Wochen bekam ich eine Mail, dass ein Pastor in Namibia in Ruhestand verabschiedet wird, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Hanne, Hannes Trauer nicht, vielleicht ist er dem einen oder anderen auch ein Begriff. Der geht jetzt schon zum fünften Mal in Ruhestand oder so, aber das macht nichts. Aber ich wurde gebeten, einen kurzen Satz zu schreiben, der sich, de, was ich für Erinnerungen an ihn habe ähm, oder was ich mit ihm erlebt habe. Und ein anderer Pastor, wir, uns wurden dann alle Aussagen zugeschickt, schrieb, als ich von ihm lernen wollte, wie man Hausbesuche machte, sagte er, als erstes muss man ein Deo im Auto haben. Denn wir können es nicht verantworten, dass die Menschen wegen unseres Gestanks nicht zuhören können und dann in die Hölle gehen. Und diese Aussage, die spiegelt so ein bisschen seinen Humor wieder und gleichzeitig auch lässt es seine Motivation durchblicken. Ja, wir haben eine rettende Botschaft. Und deswegen müssen wir raus in die Welt und den Menschen sagen, wie der Weg durchs Gericht hindurch geht. Denn der geht nur mit Jesus. Jesus hat die Strafe für uns übernommen und wir dürfen uns im Gericht auf ihn berufen. Und diese Leute müssen Jesus kennenlernen. Und so hat er auch eine Reihe von Gemeinden gegründet in Südafrika und auch in Namibia, weil es ihm dringlich war, den Menschen diese Botschaft zu bringen. Weil er wusste, Jesus rettet. Und hier im letzten Vers wird es auch deutlich, dass das ganze Land von der Flut der Assyrer bedeckt sein wird. Es breitet sich aus bis nach Juda. Es er überschwemmt und überflutet das Land, so das Wasser den Bewohnern bis zum Hals steht. Dein ganzes Land, Immanuel, ist davon bedeckt wie von riesigen Flügeln. Welches Land? Das Land Immanuels. Und der Name Immanuel ist die Ankündigung auf Jesus. Es ist das Land vom auserwählten Volk Gottes. Es ist nicht irgendein heidnisches Land. Das Gericht kommt über Israel, über Juda, über Jerusalem. Dein Land, Immanuel. Und das ist zum einen ernüchternd dass diese Menschen, die doch eigentlich Gott kennen müssten, auf falsche Wege geraten sind. Und zum anderen blitzt hier aber auch diese Hoffnung durch, von der auch Hannes im Grunde getragen ist, Immanuel. Der Name bedeutet Gott mit uns. Und mit diesem Auftrag kommt Jesus auch in diese Welt. So schreibt es Matthäus am Anfang von seinem Evangelium zu der Geburt von Jesus Christus. Und hier heißt es, dein Land und das Land gehörte immer dem König, der am Regieren war. Es war das Land von Ahas zu der Zeit. Aber hier heißt es schon dein Land, Immanuel. Jesus wird König sein über sein Land, über diese Welt. Und ein anderer König, zwar als diese weltlichen Könige, aber doch voll mit Macht. Und so scheint zum ersten Mal in diesem Text auch diese Hoffnung durch die sich dann noch mehr ausbreitet in den folgenden Versen muss, im Grunde heißt, Gott hat die Kontrolle. Es ist dringlich, das Gericht kommt, aber Gott hat die Kontrolle. Ab Vers 9. Wütet nur, ihr Völker, ihr werdet doch vernichtet. Hört alle zu bis ans Ende der Welt. Bewaffnet euch nur, ihr werdet doch vernichtet. Bewaffnet euch, ihr werdet vernichtet. Macht Pläne, sie werden vereitelt. Redet, so viel ihr wollt, es wird nichts daraus denn Gott ist mit uns. Ihr alle Welt, Gott ist mit uns. Im Hebräischen steht hier wieder Immanuel. Und auch die Gerichtswerkzeuge hier Assyrien oder wie auch immer die ganzen Völker und Nationen in dieser Welt auch heißen mögen, sie können nicht eigenmächtig handeln, sondern müssen sich vor Immanuel beugen. Es wird deutlich, dass sogar die, die das Gericht bringen, nicht frei walten und schalten können, wie sie wollen, sondern von Gott, der hinter allem steht, kleingehalten werden. Die Pläne der Völkern scheitern. Aber ja, es kommt viel Leid über die Leute von Ahas, vom Pekach, vom Nordreich, vom Südreich. Aber Gott ist die Kontrolle nicht entglitten. Er hat ein Interesse an den Menschen und so auch an uns. Und gerade deswegen sendet er seinen Sohn in diese Welt, Immanuel, Gott mit uns. Und man kann auf dieses Gericht und auf dieses Leid auch ganz unterschiedlich reagieren. Man kann sagen, ja, ich halte mich an Gottes Wort fest. Ich glaube, dass Gott die Kontrolle hat. Aber man kann sich auch loslösen von Gott und den Glauben hinter sich sagen, lassen und sagen, was soll das alles? Aber Gottes Wille ist im Grunde, dass wir an ihm bleiben, dass wir dranbleiben. Ihn als unseren Versorger anrufen und annehmen und erleben, wie er versorgt und mit ihm leben. Ihm die Ehre geben, ihn fürchten und deshalb sagt er, es ist dringend. Es gilt, keine Zeit für mich zu verlieren. Ich liebe dich und möchte, dass du dran bleibst an meinem Wort. Und so auch im nächsten Abschnitt wird das deutlich. Vers 11. Der Herr packte mich mit seiner starken Hand. Er warnte mich, den Weg dieser Völker zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Fürchtet nicht, was es fürchtet und erschreckt nicht davor. Der Herr Zebaoth ist es, den ihr heilig nennen sollt. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm erschrecken. Er zeigt den beiden Reichen Israels seine Heiligkeit. Er wird zu einem Stein, an dem sie sich stoßen, einem Fels, über den sie stolpern. Er wird zu einem Netz und einer Schlinge für die Bewohner Jerusalems. Viele stolpern darüber, fallen hin, brechen sich die Knochen. Sie tappen in die Falle und verstricken sich darin. Gott packt Jesaja und sagt, glaube nicht, was die Menschen tun und sagen. Geh nicht den Weg der Völker, sondern Vers 13, der Herr Zebaot ist es, den ihr heilig nennen sollt, ihn sollt ihr fürchten und vor ihm erschrecken. Hier geht es um Ehrfurcht, ehrfürchtig vor Gott zu kommen und zu erkennen, Gott ist groß. Er wird über uns richten und wir können vor ihm nicht bestehen. Aber Immanuel, Gott mit uns, Gott selbst, versorgt uns doch wieder. Und wir dürfen bei Gott und bei Jesus sein und auch dort Ruhe finden, Versorgung finden. Wenn wir uns zu ihm wenden, gehören wir dazu. Und das ist eigentlich eines der größten Rechte oder das größte Recht, was wir haben, was uns niemand nehmen kann. Gott selbst hat es verheißen. Er hat uns selbst dieses Recht gegeben und wir dürfen es einberufen und sagen, Gott, ich bin dein Kind. Hilf, versorge mich. Im Johannes-Evangelium haben wir einen wohl der traurigsten und gleichzeitig erbaulichsten Verse der Bibel. Da heißt es in Johannes 1, Vers 11, er, Jesus Christus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Jesus Christus kam in das Seine, zu seinen Menschen, zu seinem Volk. Aber sie haben ihn nicht erkannt und schließlich ans Kreuz geschlagen. Aber für alle, die an ihn glauben, für jeden, der sich an ihn wendet, hat Jesus dieses einzigartige Versprechen, ich gebe dir das Recht, Gottes Kind zu sein. Und es steht uns nicht deshalb zu, weil wir gut sind oder nett sind oder was Tolles gemacht haben. Nein, weil Gott selbst uns uns versprochen hat. Und Gott sein Wort nicht bricht. Eine fantastische Zusage. Ein unglaubliches Recht. Ein Recht, was uns Hoffnung und Gewissheit gibt, was die Welt nicht geben kann. Ich möchte das nochmal veranschaulichen mit einer kurzen Geschichte aus Schottland. Eine Frau lebte alleine in einer, in einer Hütte irgendwo in Schottland. Sie war arm und ans Bett gebunden. Jedoch war sie reich im Glauben. Und ein junger Fahrer besuchte regelmäßig die alte Frau mehr zu seinem eigenen Vorteil, als ihr Trost zu spenden. Denn er konnte viel von ihr lernen. Einmal kam er zu ihr mit, dem, mit der Idee, den Glauben der Frau zu prüfen. Und er sagte, Frau, nehmen wir einmal an, dass Gott, trotz all deiner Gebete und deines Vertrauens, dich schließlich am Ende doch nicht in den Himmel aufnimmt. Was dann? Die alte Frau stützte sich auf ihre Ellenbogen, schaute dem jungen Pfarrer in die Augen und sagte, du bist offensichtlich noch nicht weit gekommen in deinem Glaubensleben. Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstoßen würde, dann wäre er selbst der größte Verlierer. Ich würde zwar meine Seele verlieren, aber Gott würde seinen Charakter verlieren denn Gott weiß, dass ich meine Seele und meine ganze Hoffnung auf seine Versprechen gebaut habe. Und sollten diese gebrochen werden, dann würde wohl das ganze Universum vergehen, denn Gott wäre ein Lügner. An solchen tragenden Glauben kann jeder Mensch genießen, der sich der auf Gott baut auf sein Wort, um das Leben Gottes zu empfangen. Und die Frau war alleine. Sie war ans Bett gefesselt. Sie war arm. Ihr ging es sicherlich nicht immer gut. Und ja, es ist nur eine Geschichte. Aber auch Jesus hat gelitten, wurde geschlagen, wurde bespuckt. Pontius Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Und trotzdem wird er ungerechterweise verurteilt. Es gibt Leid in dieser Welt. Und es gibt auch Leid in der Bibel, dem nicht geholfen wird. Es gibt Bitten, die nicht gleich erhört werden. Aber Gottes erster Plan ist nicht unsere leibliche Sicherheit, nicht unser Wohlergehen, dass es uns immer gut geht, sondern in erster Linie geht es ihm um unsere Heiligkeit und Gerechtigkeit, dass wir gerettet werden. Gott will deine Rettung für die Ewigkeit. Und er will auch Jesajas Rettung und sagt, halt dich fest daran was auch immer in deinem Leben los ist. Gott will deine Rettung und ist bei dir, wo auch immer du gerade steckst. Er möchte dein Versorger sein. Im ersten Petrusbrief heißt es, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und wir haben diese Hoffnung, wir dürfen diese Hoffnung haben und geduldig warten auf Gott und seine Hilfe und in seinem Auftrag aufmachen mit gutem Deo unter dem Arm. Um den Menschen zu sagen, es gibt Hoffnung, Rettung ist möglich und deswegen gilt es auch nicht, sich auszuruhen auf dem Bett oder in die Wolken zu gucken, aus dem Fenster zu sagen, Gott wird es schon tun. Der Herr wird es schon machen. Aber wir dürfen Teil davon sein. Mich begeistert immer wieder die Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die Hochzeit zu Kana. Jesus ist aber in der Hochzeit und der Wein geht aus. Ist Schlecht für eine mehrtägige Feier. Und Maria kommt zu Jesus und sagt, hilf, der Wein geht aus, tu was. Und Jesus antwortet, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich finde es ist eine schroffe Absage von Jesus. Aber was tut Maria dann, Sie lässt sich eben nicht entmutigen oder sagt, ja gut, dann halt, ist es so. Sondern sie geht zu den Dienern und bereitet im Grunde ihr Umfeld darauf, zu, dass, darauf vor, dass Gott helfen wird. Und sie sagt zu den Dienern, was auch immer er sagt, auch wenn es keinen Sinn macht, tut es einfach. Und dann geht sie wieder raus auf die Feier in dem Vertrauen, dass er helfen wird. Und dann... Wartet sie auf Gottes Hilfe und Gott hilft. Warten auf Gottes Hilfe und sich auf ihn ausrechnen. Das wäre auch der bessere Weg gewesen für Ahas und die Leute in Juda und Jerusalem. Und so stehen auch wir eigentlich immer wieder vor der Entscheidung. Mit welcher Hilfe rechnen wir? Haben wir Hoffnung in Herausforderungen und in Leid? Und an wen wenden wir uns in dieser Zeit? Man kann bei allem, was in unserem Leben passiert, resignieren und sitzen bleiben oder losgehen und wissen. Ja, das Gericht kommt und es ist auch dringlich, aber Gott hat die Kontrolle und er ist mit uns. Auf seine Hilfe warte ich. Und Jesaja schreibt genau das in den letzten Versen unseres Abschnitts. Da heißt es, ich will meine Weisung aufschreiben. Ich will, mich, ich will meine Worte sicher aufbewahren im Kreis meiner Schüler. Jetzt verbirgt der Herr sein Angesicht vor den Nachkommen Jakobs. Aber ich will auf ihn warten und meine Hoffnung auf ihn setzen. Seht her, hier bin ich mit den Kindern, die der Herr mir gegeben hat. Wir sind lebendige Zeichen und Warnung für Israel. Sie stammen vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berg Zion wohnt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir darin lesen können und dass es uns manchmal auch Warnung und Mahnung ist, dass wir wissen dürfen, du kommst, aber gleichzeitig auch, es ist dringlich für ja, so viele Menschen auch um uns herum. Rettung und Hoffnung sind möglich. Herr Jesus, ich möchte dich bitten darum, dass ja, immer mehr Menschen in unserem Umfeld erkennen dürfen, dass ja, wer du bist, dass wir dir folgen und sie auch mit Fragen auf uns zukommen. Oder wir auf sie zugehen und ihnen berichten von dir. Bitte dich darum, dass Menschen gerettet werden, dass du sie hinzutust zu unserer Gemeinde, zu den Gemeinden hier in Stein und in der Umgebung, in unserem Land. Dass dein, deine Gemeinde, dein, dein Volk, deine Kinder wachsen dürfen in der Anzahl und auch immer näher zu dir hin. Danke, dass du da bist und wir in all den Herausforderungen, in denen wir auch persönlich stecken, immer wieder auch mit dir und deiner Gegenwart rechnen dürfen. Danke, dass du unser Versorger bist. Amen.